0: Começando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e eu tô aqui com a Mary, que é brasileira, mas com um nome em inglês. <risos> Ela é CMO da Worthix e também apresentadora do Voices of CX, um outro podcast. Mary, se <risos> apresenta aí um pouquinho pra quem nos conhece. Tudo
1: bem, Karen? Então, eu trabalho na Vertex. A Vertex é uma empresa é, americana, na verdade. E o, o founder, né, o fundador e o CEO é brasileiro. É, na verdade, assim, é, eu vou revelar, assim, fazer revelações bombásticas aqui. Eu sou casada com o CEO da Vertex, que é o Guilherme Cerqueira. E, e juntos uh, lideramos a Worthex aqui, baseado em Atlanta, nos Estados Unidos, que é onde eu estou hoje. É tá um dia lindo lá fora, mas está um, tá um super frio. <risos> é, e a Worthex é uma empresa de tecnologia baseada na experiência do cliente. E, em, na verdade, é, um, é uma tecnologia para ouvir o cliente. A gente, há muito tempo, descobriu que a maneira que a maioria das empresas coletam o feedback de seus clientes, o sistema está quebrado. É, é chato é, o, o nível de esforço que o, o cliente, o respondente, tem que fazer para conseguir responder é muito alto é, e, na verdade, traz poucos frutos para o próprio usuário. No máximo, a empresa consegue gerar feedback que é coletado e, e processado, mas... Na verdade, as informações são tantas que até a empresa tem dificuldade de realmente encontrar o feedback que realmente está impactando a decisão de seus clientes de comprar ou não. Porque se você pensar, a parte mais importante da jornada do cliente é quando ele tem que decidir se a sua empresa, se a sua oferta, seu produto, seu serviço, vale a pena ou não. E se ele decidir que vale a pena, ele vai comprar, independente do preço. Agora, se ele decide que não vale a pena, não importa o quão barato for, não importa o quão acessível for, se não vale a pena, o cliente não vai comprar. Então, a Worthex foca nesse momento da jornada do cliente, no momento da decisão, e a gente consegue analisar e apresentar para as empresas por que, que eles valem a pena para o cliente, e se não valem, o que precisam fazer para passar a valer a pena. Então, eu sou CMO, ou Head de Marketing da Vertex, aqui nos Estados Unidos, é, mas eu nasci no Brasil, meu pai é americano, minha mãe é brasileira, por isso meu nome em inglês e o meu sotaque em português. Então, se eu cometer erro, ninguém tem o direito de me julgar. É... <risos> <risos> mas é isso, estou muito feliz de estar contigo hoje, Karen. Nós já conversamos bastante, eu sei que você é jovem, mas tem um, uma visão muito boa é, e muito futurista da experiência do cliente, então fico muito feliz de estar aqui
0: conversando contigo hoje. Que bom, obrigada. Eu lembro que a nossa conversa foi uma das que me motivou a fazer esse podcast, então também obrigada a você por estar aqui hoje, me ajudando a fazer esse projeto ser real. E uh, queria te perguntar como é que você chegou nesse mercado? Não, na verdade foi totalmente sem querer. Na verdade eu nunca
1: planejei em trabalhar com isso, e é engraçado porque essa história se repete é, no mundo de Customer Experience, onde a maioria das pessoas, não, não, tirando você, a maioria não forjou o seu caminho para ser desse meio e acabou chegando nele, é, talvez sem querer, ou talvez por algum tipo de movimento de pivotar na carreira profissional. Eu, na verdade, é, quando o meu marido decidiu é, vi para os Estados Unidos para abrir a Worthex eu tinha uma empresa no Brasil eu era empresária no Brasil e, e, e vim para cá, deixei tudo para trás para acompanhá-lo é, e chegando aqui eu, eu, eu vi que eu tinha uma chance inédita de me reinventar eu não precisava mais é, estar contida pelas decisões de carreira ou, ou pela experiência que eu tinha anteriormente, eu poderia começar do zero então, eu comecei a trabalhar com marketing, eu vi que marketing era muito interessante, aqui tem, tinha tanto recurso disponível, que, assim, eu, eu acho que uma das coisas mais legais do marketing é que ele é muito orgânico e ele cresce a cada dia. Então, é, é, é muito fácil você mergulhar de cabeça e já conseguir alcançar... É, as plataformas, a usabilidade, as estratégias, tudo de hoje em dia. Então, para mim, isso foi muito fascinante. Acho que o lado humano empatético... Empatético é... é, é, empático. De, é empático, <risos> empático. 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 E, especialmente, o aspecto psicológico por trás do marketing foi o que me motivou e me conquistou muito. Então, eu comecei a liderar a, na WorthX, é, como é, quase que provisório, na verdade, é, a Worthex estava procurando alguém para gerenciar conteúdo e estava difícil encontrar, porque como a empresa está aqui nos Estados Unidos, mas tem um foco muito grande no Brasil, era importante que fosse alguém bilingue e estava difícil conseguir alguém. Então, como eu é, eu falo inglês desde criança, estudei em escola americana. Inglês, na verdade, é a minha língua nativa. Foi muito fácil para mim é, começar a trabalhar com produção de conteúdo em inglês. Então, eu fazia as duas coisas, tanto português quanto inglês. E nisso fui crescendo, crescendo, e, e com o passar do tempo, é, percebi que para chefiar ou liderar o marketing numa empresa de experiência do consumidor, eu precisaria ter um conhecimento amplo no assunto. Então, eu comecei a ler, eu comecei a pesquisar, eu comecei a me informar e passei a consumir todo o material que existia sobre o assunto porque eu percebi que uma das melhores maneiras de criar uma reputação no mundo onde você é player novato era de pegar carona no sucesso dos outros. Então, parte da minha estratégia de marketing de uma startup que não tem dinheiro para investir em anúncios, etc. e tal, era de fazer é, um podcast e chamar para entrevista o, o, as, as, as grandes mentes de customer experience ou, ou quem já tinha reputação, quem já tinha essa experiência. E... A ideia era fazer um hack mesmo, era de tentar de alguma forma driblar todos os passos e sair lá na frente. E funcionou, porque o meu primeiro convidado no podcast foi o Joe Pine. E Joe eu ia Pine... falar isso, eu fiquei é. impressionada quando eu vi. Pois é, Joe Pine é autor do livro uhum. A Experiência do Consumidor A Economia da Experiência. The Experience Economy. The Experience é. Economy. E foi, na verdade, o pontapé inicial de toda essa vertical. Então, é, tê-lo como o primeiro convidado, na verdade, é, era para eu entrevistá-lo. E eu falei, não eu, eu não, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não consigo. Então, eu coloquei a, a minha a minha produtora de conteúdo para começar, a dar aquele pontapé inicial, né? Eu aquele medinho, né? Eu falei, não, faz, faz você, Crystal, você começa, porque você é muito boa... E aí, no terceiro episódio, quando a gente já tinha entrevistado mais duas mentes fantásticas, assim, do meio, eu percebi que eu tinha que tomar vergonha na cara e, e, e botar a cara a tapa, digamos, e, e passar a fazer as entrevistas eu mesma. E, e foi muito legal, porque eu entrei com uma visão é, extremamente novata, mas talvez, possivelmente, fazendo as perguntas que o mercado tinha. Então, é, o público se interessou por essa visão fresca de Customer Experience que não tinha antes. E o podcast cresceu para caramba. A gente está agora gravando a sexta e a sétima temporada. E, e, e realmente foi uma das coisas que colocou a Worthex no holofote. É, a estratégia, o hack de pegar carona no sucesso dos outros funcionou. E é porque a verdade é que é muito difícil aqui nos Estados Unidos. É um mercado extremamente competitivo, que tem muitos players muito consolidados já. Tem muitas empresas gigantes trabalhando no meio. Então, você conseguir aparecer, você conseguir ter uma visibilidade nesse mercado não é fácil. Então, é a questão
0: também do é... a experiência é uma forma de se diferenciar também, né? Você pegou a experiência e o podcast para se diferenciar no mercado de experiência.
1: Ex exatamente. E, na verdade, o que aconteceu foi que esse hack, inicialmente, que era de eu começar a conversar com esses líderes para chamar uma atenção e dar uma vis visibilidade para a Worthex funcionou... É, de, de duas maneiras, uma esperada e uma não esperada. A maneira não esperada é que eu também passaria a me tornar referência do meio. Eu acumulei tanto conhecimento, conversei com tantas pessoas, que no final das, das contas, acabei criando, é, junto com a empresa, junto com nossos analistas, junto com todo mundo que desenvolve o produto da Worthex, o nosso conceito, a nossa visão sobre o que é o Customer Experience, e me tornei evangelizadora, evangelista uhum. evangelizadora, é, desse conceito por aqui. Então, hoje em dia, eu sou chamada para participar de painéis, para ser juíza de programa de, de, né, de premiação de CX e todas essas coisas. E, e aconteceu simplesmente com eu começando, com eu estudando e eu procurando aprender de quem já sabia. Então, é o mesmo movimento que você está fazendo agora e então, estou é. orgulhosa. Eu... <risos> é,
0: foi exatamente o que eu fiz alguns anos atrás. Eu ia falar isso, é um pouco do que eu estou fazendo. Eu, na verdade, estou agora como estudante tentando conhecer um pouco mais desse mercado, entender quem são essas mentes e, e aí me posicionando. E eu ia te perguntar, você sente que essa tua, esse teu posicionamento ele dependeu de um conhecimento prévio ou... Só o podcast já te deu esse holofote todo. Eu, eu acho que a grande coisa, assim, eu acho que o que me
1: deu vantagem foi o fato de não ter medo de fazer perguntas ignorantes. Uhum. Foi não ter medo de me posicionar como alguém que não sabia. Uhum. É, e, e até hoje eu acho isso importante. Eu não me acho uma expert. Eu, eu, eu acho que eu tenho mais conhecimento do que muitas pessoas, mas eu sou nova nesse meio. Eu, se você ouve, se você conversa com as grandes mentes, os grandes, grandes pensadores, eu tenho a sorte de poder fazer parte desses círculos e conversar com essas pessoas e, e chamar essas pessoas de meus amigos hoje em dia... É... E a verdade é que às vezes a gente se sente intimidado de conversar com as pessoas por acharem que eles são, nossa, eles são tão inteligentes, são tão avançados que eu não tenho chance. E isso é um conceito errado. As pessoas, na verdade, especialmente nesse mercado, é, têm um coração muito grande e têm paixão sobre esse assunto. Então, falar sobre ele, responder as perguntas é um prazer. É o que a gente gosta de fazer, é o que a gente adora fazer. Então, para mim, o, eu, o meu sucesso, eu atribuo a isso. A, eu não tive medo de fazer as perguntas ignorantes e eu não tive medo de, de aparentar não saber. Porque a verdade é que uma vez que você faz a pergunta e ouve a resposta, você aprende.
0: Uhum.
1: E aí você acumula aquele conhecimento. Então, e a outra coisa que eu fiz foi que eu estudei muito, eu, eu li muitos livros, eu ouvi muitos podcasts, eu assisti muito vídeo, eu, eu, eu procurei realmente fazer uma imersão nesse mercado e, e não só ouvir e refletir a opinião dos outros, mas formar a minha própria, é, digamos, um, um pensamento crítico sobre e chegar às minhas próprias conclusões. E depois ter a coragem de expor as suas ideias e expor esses conceitos para os outros, que, que é desafiador, porque, mal ou bem, você é, se coloca numa posição onde você pode ser julgado, é, mas, ao mesmo tempo, te, te, te dá a, a posição das pessoas concordarem com você e, e, e apreciarem e respeitarem o seu ponto de vista. Então, é, dá medo, mas eu acho que a, a coragem de fazer isso, pelo menos para a minha carreira
0: e o que eu estou fazendo, valeu a pena. Uhum. Tudo que você está falando está me inspirando cada vez mais a realmente continuar esse projeto. Eu comecei uh, por... Uma das pessoas que, que me inspiraram a começar foi você ver seu podcast. Eu já estou na quinta temporada. Eu comecei... Quando foi a última vez que a gente conversou? Não tem nem um mês. E eu já ouvi a temporada em... até a quinta inteira. Então, me inspirou muito. E continuar ouvindo você falar realmente me inspira a continuar e, e levar isso para outras pessoas. E uh, você falou que criou um pouco da, da sua opinião, né? Para você, o que, que seria a experiência, então? Como é que foi essa opinião criada?
1: Olha, acho que nessa parte, que, que é o fundamento da prática, digamos, existem é, muitas é, vertentes e muitas opiniões sobre o que ela é, mas eu gosto de usar a definição do CXPA, né, que é o Customer Experience Professional Association, e, e que é realmente é, a, a opinião mais bem aceita por todas. De que a experiência do cliente é a percepção que o cliente tem sobre a sua empresa, sobre seus produtos, sobre seus serviços e sobre as experiências que tem contigo, desde antes dele decidir comprar com você até depois que termina a jornada dele contigo. É, é cíclico, nunca acaba. Então, por que antes? Porque antes de comprar, o cliente já está recebendo os estímulos tanto do mercado quanto da mídia, do marketing, sobre o seu produto e já está formando uma opinião. Então, a partir desse momento, mesmo ele ainda não sendo o seu cliente, já está criando uma percepção sobre você. Então, já, já deu o pontapé à experiência. Então, na verdade, a experiência começa no momento em que a necessidade aparece, então, a necessidade, eu falo muito sobre isso nos, nos, nas palestras que eu faço, que a necessidade, muitas vezes, é, as pessoas acham que as necessidades estão mudando. A necessidade não muda. O que muda são as expectativas sobre as necessidades. As, as necessidades são a mesma. Então, por exemplo, hoje em dia, quando a gente passa a, a comprar um carro, a, gente, a necessidade não é a necessidade de um carro, é de um meio de transporte. E o meio de transporte sempre existiu. O que vai mudar é a oferta e a expectativa que a gente cria em relação ao mercado. Né? Mas junto com essas necessidades também estão os desejos. Os desejos aí, já classificam né, os produtos e serviços mais supérfluos que a gente não necessita, mas a gente deseja. Né? Então, eles também estão lá naquele momento inicial onde nasce a necessidade. A partir daquele momento, quando a gente começa a observar o mercado, já começou a experiência. E aí ela passa por, alguns, por um ciclo, né? vai pra, da necessidade para a expectativa. Aí no momento da expectativa, o cliente está analisando todas as ofertas que existem, ainda sem nenhum tipo de freio. Então, voltando à experiência do carro, se eu estou buscando um meio de transporte, um carro, é, eu estou analisando tudo que o mercado está oferecendo, então, eu estou indo desde um carro autônomo de, da Tesla, é, que é elétrico, não sei o quê, até um modelo mais básico. Então, no momento da expectativa, eu observo o que o mercado tem a oferecer e eu faço as comparações é, das diferentes, dos diferentes players, os, dos concorrentes daquele mercado. Né? Mas, no terceiro mo momento, eu, eu tenho uma coisa que é muito importante, que é a análise de valer a pena. E é nesse momento que o Vortex entra para medir. Porque nesse momento nós passamos a observar aquilo que a gente deseja versus a realidade. Então, é, por exemplo, será que eu consigo pagar as parcelas desse carro? Será que o seguro desse carro é caro demais para mim? Ele vai atender a minha demanda? Ele tem espaço suficiente para todos os meus filhos e uma ida é, mensal ao mercado? Ele, ele tem o, o consumo dele de combustível abaixo é o suficiente para que eu consiga encaixar é, no meu orçamento, Todo, todos esses elementos eu passo a pesar na minha cabeça. E além desses fatores mais tangíveis, como preço, como qualidade, eu também tenho os, os intangíveis como prova social. Se eu comprar esse carro, como é que eu vou ser julgado pelos meus amigos ou pela minha família? Será que eu vou conseguir tirar a onda com essa marca de carro? Será que as pessoas vão desejar o meu carro? Ou vão me achar foda pra caralho porque eu estou dirigindo esse carro? Ou será que eles vão me julgar e me achar fracassado? É, tudo isso também entra na análise de valer a pena. Tem também a questão de identificação com a marca, que é o tal do branding que a gente sempre fala. Como é que eu, como cliente, me identifico com essa marca? Então, essa parte de branding ela é mais forte para algumas indústrias e menos forte para outras. É, cada, cada empresa, em cada indústria, em cada é, vertical, tem que fazer a sua própria análise de quão importante branding é para aquele consumidor. Mas existem algum, assim, algumas... É, alguns exemplos, pelo menos eu tenho alguns exemplos do mercado daqui, que eu acho que o pessoal no Brasil também vai conseguir se identificar. É, aqui existe muita associação de marca com estilo de vida. Então, por exemplo, você tem algumas marcas de roupa esportiva, por exemplo, Nike. Quem, é, quem usa Nike é uma pessoa mais descolada, mais atlética, que, que tem uma versão mais... É, abrangente do mundo como um todo, é uma pessoa ativa, é uma pessoa que, que rejeita certos rótulos, né? Então, a, a Nike, ela, ela tem o seu público-alvo. Então, alguém mais engomadinho, digamos, talvez não se identifique muito com a marca Nike e talvez prefira é, um Gucci ou alguma coisa assim, né? Então, é, identificação com a marca também é extremamente importante, por mais que ele não seja tão tangível quanto qualidade, serviço, relacionamento. Mas aí, então, nesse terceiro momento, eu faço análise de se essa oferta vale a pena. E a oferta que mais vale a pena para mim no mercado é o que vai receber o meu dinheiro. E esse é o momento da decisão, que é o passo quatro, o momento da decisão. É quando eu escolho, entre todas as minhas opções, qual marca vai receber meu dinheiro. Então, a gente pode achar que o ciclo se encerra nesse momento, mas, na verdade, ele é um loop. Ele continua, ele volta para estar zero. Por quê? Porque o ser humano é um bicho extremamente volátil. E é no primeiro sinal que o mercado dá de um produto novo, de uma inovação, de uma disrupção, a gente já passa a querer o um modelo novo, o um modelo mais avançado, o um modelo que mais tem a ver com o mundo naquele momento, então é, muitas vezes a gente nem acabou de pagar a parcela no iPhone e já sai um novo para a gente querer comprar, é. e a gente compra, por isso que a gente está continuamente trocando os nossos aparelhos os nossos carros, até a nossa casa porque as nossas expectativas vão mudando de acordo com, com as alterações do mercado, e nós recebemos esse estímulo e voltamos ao momento da necessidade então, é... A experiência do consumidor tem que acompanhar todos esses passos. Então, ele faz esse círculo constante, esse, esse loop da decisão do cliente. E, e é muito importante as empresas entenderem que esse relacionamento nunca acaba. Mesmo se o cliente decide te trocar pela concorrência, o que diz que esse cliente não pode voltar em algum momento depois? E quando ele decidir voltar, você tem que estar pronto, você tem que estar lá para atender todas as expectativas e as necessidades novas que esse cliente tem. Então, realmente é uma constante. Resumindo a
0: tua fala toda, <risos> para ver se está todo mundo prestando atenção. A experiência é a perspectiva do cliente, a percepção do cliente sobre a marca, e essa percepção está em todos os momentos, desde antes da compra, no momento da compra, e no pós-compra também. Então aí, Isso, a... é a
1: percepção que ela tem sobre tudo que acontece com aquela empresa, não é só com a experiência, é com é, é o relacionamento, é com o branding, é com a mensagem que está sendo transmitida pela mídia, é, é com todos os aspectos que começam antes da compra e passa além do momento da compra. Então, é um, aquele ciclo constante, uma vez que a necessidade do cliente passa a existir. E é algo bem complexo, né? Como é que a gente coloca isso na prática? Bom, na prática você tem ótimos profissionais aí que fazem <risos> o trabalho é, de realmente... E é uma coisa nova, se você pensar, é, essa, essa coisa de prestar atenção no cliente, na experiência que ele está tendo, é algo extremamente novo. E, e começou porque é tudo no mundo meio que comoditizou de, de certa forma. Então, eu lembro que quando eu era criança no Brasil a gente só tinha uma operadora de telefone celular, que na minha época era Telefônica. Uhum. E Telefônica tinha concessão. Mas aí o mercado brasileiro abriu, olha que legal, e passaram a ter concorrentes no mercado. No momento que passou a ter concorrente, o cliente passou a ter escolha. E isso é um poder impressionante. É o poder, é o empoderamento do cliente de escolher. Então a verdade é que não tem uma mudança muito grande se você mudar da telefônica que hoje em dia se chama Vivo, né? Se você mudar da Vivo para Claro ou para Tim, eu estou é, esquecendo eu falar alguma isso, coisa, porque né? eu não Oi. moro mais longe. Na... É Oi. Oi. Ex existe alguma diferença? Não, não existe muita. Tá tudo bem, pode ter alguma coisa precisa, tipo, ah, aqui no meu bairro não pega muito bem esse sinal, ok? Mas, em geral, todas elas têm a mesma oferta. É, Existe não não tem uma muito melhor que a outra. Não, é tudo meio que igual. É padronizado, é, é comoditizado. Então, como inovar? Como é que, como é que eu, eu me torno? Como é, como é que eu explico ou mostro para o cliente que eu valho mais a pena do que o meu concorrente? Inovando na experiência. É a única, a única coisa que, que sobra para se fazer. Se você comprar de mim, a sua experiência vai ser melhor do que se você comprar com aquele outro, daquela outra empresa ali. Então, focar na experiência passou a ser valor. Hum. Passou a valorizar aquela marca. E hoje em dia, é uma parte extremamente importante daquilo que compõe, até o patrimônio de uma empresa, o quanto ela vale, o, o, o quanto o mercado enxerga valor naquela marca, porque se você oferecer uma experiência boa para o seu cliente, o que você está conquistando é um ativo. Você está dizendo, você está mostrando para a empresa que você é sólido, que seus clientes vão ficar com você, que os seus clientes são fiéis e que a única coisa que você vai fazer é agregar cliente, você não vai perder. Então, isso quer dizer que você é robusto, que você é uma empresa de confiança e que é uma empresa que vale a pena apostar no sucesso dela. Então, aqui nos Estados Unidos, a maioria das empresas tem ações na bolsa. Então, você comprar ações de uma marca que tem clientes fiéis vale muito mais do que você comprar ações de uma marca que está cagando para a experiência do cliente. Por quê? Porque aquela empresa, se ela não der a atenção certa para os clientes, vai perder clientes, o valor dela vai diminuir, vai ser um investimento
0: ruim. Aí é, nos Estados Unidos é algo que já, já é um mercado um pouco mais antigo do que no Brasil. né? As empresas já começaram a ter esse olhar há algum tempo. Eu não sei quanto tempo tem aí no, nos Estados Unidos. Eu sei que aqui é uns 10, 15 anos, desde 2010, mais ou menos. Sim. Mas aí as empresas já olham muito mais tempo para isso. Então, isso da Bolsa de Valores é realmente interessante.
1: Por que uma então, empresa
0: que não, não cuida dos clientes? Exatamente. Aqui a maioria das
1: empresas investe está, tem ações abertas na Bolsa. Que no Brasil uhum. nem, nem tanto. Né? Mas aqui é extremamente comum. A empresa chega a um certo ponto, na, digamos, na, na sua, no seu tamanho... E ela já abre ação na bolsa. E aí ela passa a prestar contas para os seus shareholders, né? Para os acionistas. E os acionistas cobram é, que as, as ações valorizem. Uhum. Então, como é que você vai valorizar as ações dos seus acionistas se os seus clientes não ficam com você? Se seus clientes estão indo sempre para a concorrência porque você não, não fornece uma boa experiência para eles. Mas olha, por mais que o Brasil esteja um pouco atrasado, eu acho que o Brasil tem uma certa vantagem em relação à experiência do, do, do consumidor. O Brasil simplesmente pulou algumas etapas na curva de aprendizado. É. Então, é, os Estados Unidos, assim, aqui, pelo menos, enquanto a gente ia aprendendo ainda, e, e assim, é, realmente errando e depois aprendendo, re, refazendo e. A curva de aprendizado foi bem longa, mais ou menos 20 anos. O Brasil, quando começou a inovar na experiência, já conseguiu ir lá da frente. Então, muita coisa que está sendo é, colocada em prática no Brasil hoje em dia é, é extremamente moderno e está acompanhando muito bem o mercado daqui. Então, hoje em dia, temos um mundo extremamente globalizado, a, a internet o acesso às informações diminuíram esse gap que tem entre os mercados. E, e o Brasil está muito bem. Não está ruim, não, cara O Brasil está muito bem, na verdade, em relação à experiência do, do cliente. Só é importante as empresas no Brasil é, enxergarem isso de forma mais rápida. Então, tem muitas indústrias que ainda... É, não viraram os seus olhos para o foco no, no cliente. É, mas, em geral, o mercado está muito atento e está progredindo muito bem. Tem, existem profissionais incríveis no mercado brasileiro de experiência do consumidor. Na verdade, quando a gente olha para o mundo, depois dos Estados Unidos, a gente tem Inglaterra, é, Austrália, é, Emirados Árabes e Brasil. Que são os os, qua os quatro maiores, na verdade, é, é, flutuam mais ou menos, não é necessariamente nessa ordem exata, mas uhum. são os, os maiores mercados e onde existe o maior número de profissionais certificados em experiência do cliente. Então, depois, os Estados Unidos são esses quatro mercados. Então, o Brasil, na verdade, está bem na frente, não está atrás, não. Tem, tem que ser de orgulho.
0: Não acho que está atrás, não. Acho que é um mercado novo e que é uma oportunidade enorme da gente já pegar o MVP dos Estados Unidos e aplicar aqui, né? Legal o de vocês e já ir aplicando. Exatamente. Essa foi a parte 1 desse episódio. A parte 2 continua na semana que vem. Mas espera aí, antes de você ir embora, eu vou pedir para você seguir esse podcast para não perder nenhum episódio. E eu quero saber o que você achou. Se tiver qualquer sugestão, feedback ou recomendação, também é só entrar no link e falar comigo por qualquer canal que você queira. Depois me conta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.